0: Willkommen beim Digital Makers Podcast. Heute, wie man wahrscheinlich schon an den ganz leichten Hintergrundgeräuschen hört, tatsächlich mit einer Sonderepisode von einem physischen Event, nämlich dem CONFARE CIO Summit in Wien. Ziel ist heute, einfach mal einen Einblick zu kriegen, was sind die aktuellen Themen in der IT und dazu habe ich mir den idealen Ansprechpartner zur Eröffnung äh, geholt, Michael Getzo, der Gründer der Geschäftsführer, Veranstalter dieses äh, CIO Summits heute. Hallo Michael.
1: Hallo, freut mich.
0: Michael, für die, die die Confare und den CIO Summit noch nicht kennen, was ist das für eine Veranstaltung, für eine Messe, was ist der Fokus, wer ist hier? Das Confare CIO Summit gibt es
1: mittlerweile im 14. Jahr. Wir haben vor 14 Jahren, als wir gegründet haben, waren wir aufgestellt als klassische Konferenzveranstalter mit einem gewissen Portfolio an Veranstaltungen und haben uns mit dem CEO Award, also der Auszeichnung für, für die besten IT-Manager in Österreich, äh, differenziert. Der zweite Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns differenzieren, ist, dass wir relativ früh auf dieses Thema Social Media gesetzt haben. Wir haben mit Blogs experimentiert, das war vor 14 Jahren noch nicht so selbstverständlich. Wir haben äh, Facebook-Seiten betrieben, LinkedIn etc., alles halt mhm. ähm, damals mitgemacht, noch ein bisschen belächelt, weil das war ja damals noch nicht so en vogue. Das hat sich aber mittlerweile dann so entwickelt, dass wir uns von diesem klassischen Event-Veranstalter-Modell ein bisschen verabschiedet haben und mehr und mehr zu einer richtigen Plattform für für die IT-Manager in Dachau entwickelt haben, indem wir zum Beispiel vor mittlerweile zehn Jahren auch ähm, dieses Format in der Schweiz ebenso etabliert haben, hier die Communities vernetzt haben, die österreichische, die Schweizer Community, seit vier Jahren auch in Deutschland. Ähm, die Probleme sind ja doch ähnlich in der, in der Region, die, die Unternehmensstruktur ist zum Teil recht ähnlich und so kann man sehr viel lernen, ein bisschen aus dem eigenen Saft herauskommen und nicht im eigenen Saft kochen, sondern ähm, über die Grenzen auch schauen, was für viele sehr wertvoll war. Und dann haben wir einfach diese Social-Media-Know-how und die Social-Media-Aktivitäten, die wir gemacht haben, kombiniert mit dem, mit dem Veranstaltungswesen. Und so sind wir jetzt eigentlich eine, eine Plattform, die über das ganze Jahr funktioniert und quasi kulminiert in diesen Höhepunkten in Zürich, Wien und Frankfurt, wo wir dann unsere Veranstaltungen durchführen
0: absolut ich war auch schon ein wenig in dem äh, ja, in der Metastadt Wien hier in wirklich äh, sehr sehr schönes äh, Veranstaltungsgebäude unterwegs äh, und habe gesehen dass also natürlich sind CIOs und Entscheider aber genauso auch sage ich mal Softwareunternehmen äh, ja verschiedene Vendoren äh, und Dienstleister auch hier und die sieht man die kommen einfach gut zusammen haben gute Unterhaltung was sind denn die Themen die äh, wo du sagst die sind gerade aktuell ja heiß aktuell en vogue sehr gefragt. Ich habe gesehen, fairerweise, mein Eindruck, sehr, sehr viel ums Thema rund ums Thema IT-Sicherheit in allen Facetten. Sehr, sehr viel rund ums Thema Cloud-Infrastruktur und ich sage mal auch neue Bezugs- oder Nutzungsmodelle wie As-a-Service, egal ob für Macbooks, Telefone etc. Was sind was sind deinem Eindruck nach noch ja. die, die Themen, die gerade da sind?
1: Ja. Also abseits der klassischen Technologie-Themen, die dann natürlich da in der Ausstellung eine Rolle spielen, ähm, hat sich ja das, das Rollenbild des CIOs in den letzten Jahren wieder mal stark gewandelt. Ist lustig übrigens, die, es gibt wahrscheinlich kaum eine T-Gruppe, die so stark immer die eigene Rolle hinterfragt, wie es in der IT passiert, ja. Die, die CIOs haben ja eine besondere Rolle gespielt, wenn es darum ging diese Covid-Krise zu meistern. Ja. Der Weg ins Homeoffice, die Security, die rundherum passiert ist, die, die, die neuen Collaboration-Wege, Wege, die man jetzt geht, das kommt sehr viel aus der IT und damit hat die IT auf einmal äh, Geschäftsführungsrelevanz. Ja. Also es ist nicht mehr ein, ein interner Dienstleister, der quasi dafür sorgt, dass die Server funktionieren und das Office geht, sondern eigentlich die Voraussetzung, dass man überhaupt arbeiten kann. Ähm, daraus resultiert aber allerdings auch ähm, nicht nur eine gesteigerte Bedeutung, nämlich nicht nur für die unternehmens -IT, sondern letztendlich gesellschaftlich, meine, meines Erachtens nach, äh, sondern auch sehr viel, sehr viel Verantwortung und äh, auch ein gewisser Erwartungsdruck. Also vom CEO wird mittlerweile erwartet, er muss halt jetzt auch liefern. Ja? Er ist in der Position, wo er hin wollte geschäftsführungsrelevant, oft, oft wirklich in der erweiterten Geschäftsführung oder sogar des Vorstands, aber jetzt muss er halt auch performen und, und Leistung bringen und das wird jetzt mehr sein, als nur Teams einführen und, und Online-Collaboration zu machen. Ja. Es geht darum, die Menschen mitzunehmen auf einer, auf einer richtigen Transformation, weil Digitalisierung scheitert ja oft daran oder, oder Digitalisierung an sich ist schon mal der, der falsche Begriff. Es geht ja nicht nur darum, Dinge, die man bisher analog gemacht hat, digital zu machen, sondern es geht ja wirklich darum, Unternehmen zu verändern. Ich meine, die Zielgruppe, die, die du ansprichst mit deinem Digital Makers äh, Podcast, wird, der wird das Bewusstsein, dass digitale Transformation mehr ist. Und das heißt aber aus, aus meiner Sicht, dass der Schwerpunkt nicht, aus meiner Sicht liegt der Schwerpunkt eben nicht an der bei der Digi digitalen Technologie, mhm. sondern er liegt bei der, bei der Transformation. Mhm. Und Transformation heißt Menschen mitnehmen. Und somit ist der CIO nicht ein, ein Technikumsetzer. Also natürlich Cybersecurity, all die Themen, die du genannt hast, bleiben für ihn relevant. Und da ist er der, der wichtigste Ansprechpartner für den Markt. Aber in Wirklichkeit geht es darum, die Menschen mitzunehmen. Es wird eine richtige Leadership-Funktion gefragt. Und das haben wir gestern ja auch bei dem Top Executive Talk gehört, wo wir Vorstände, Geschäftsführer da hatten und die gefragt haben, was erwartet ihr euch eigentlich von einem CIO? Mhm. Und auch die wollen nicht einen Techie haben, der die Technik verwaltet, sondern die wollen jemanden, der der Menschen in diese Transformationsreise mitnimmt.
0: Absolut, also jede Technologie ist nur oder bringt nur so viel Mehrwert, in dem Kontext sie mit welchem Ziel genutzt wird. Ich bin jetzt trotzdem wirklich sehr, sehr gespannt, wenn ich mich aufs, äh, aufs Gelände oder auf äh, zwischen die Stände schummel und äh, die einen oder anderen Personen dazu interviewe, was sie tun und vor allem, welche Mehrwerte sie für den CIO und somit auch für das Unternehmen, für die Transformation äh, so generieren. Michael, vielen Dank für die kurze Einschätzung, den kurzen Einblick. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen auf diesem physischen Event, wo man endlich mit Menschen sprechen kann. Natürlich unter Sicherheitskonzepten wie äh, ja, was habt ihr da gemacht? Also fairerweise, was muss so ein Event im Jahr 2021 haben, damit es so stattfinden kann wie heute hier?
1: Darf ich noch einmal ausholen, weil du ähm, vorher, vorher über die Thematiken auch gefragt hast. Wir haben ja heu heute das, das Motto der Power of We. Und äh, das ist eigentlich genau das, was äh, die Hersteller, die Ventoren, die du, mit denen du sprechen wirst, äh, momentan verbindet mit dieser Community. Ähm, keiner wird mehr die, die Probleme in dieser Zeit alleine lösen. Das heißt aber auch, es braucht diese Schnittstelle, das, wo, wo man sich auch wirklich physisch trifft. Und somit war für uns äh, zu Beginn dieser Covid-Krise schon relativ klar, dass wir nicht einfach nur digitalisieren im Sinne von das nächste digitale Online-Konferenz, das nächste Zoom-Meeting, sondern dass wir bei diesem Konzept der physischen Meetings ebenfalls bleiben müssen, obwohl wir natürlich mit Blog und Social Media schon digital unterwegs sind. Also wir haben wirklich diese digitale Transformation vom Eventveranstalter zu Plattform äh, uns als Ziel genommen oder als Leitbild auch genommen. Ähm, natürlich war es von Anfang an wichtig, dieses covid thema ernst zu nehmen und in, in die entsprechenden Sicherheitskonzepte zu gießen. Äh, da da war, war ich relativ schnell eigentlich der Ansicht, als Eventveranstalter, bist du sehr ja gewohnt, mit Sicherheitsmaßnahmen umzugehen. Ja? Wir haben immer schon äh, Fluchtwege berücksichtigen müssen, Brandschutzmaßnahmen berücksichtigen müssen. Es war halt nur eine Spurkomplexität mehr. Es ja? also war halt dann, jetzt, jetzt dann die Abstände zu berücksichtigen. Die, ähm, wir haben die, die Raumkonzepte hinterfragt und, und gesagt, wo können wir sicherstellen, dass wir keine Engpässe haben, wo die Leute äh, zu nah aneinander kommen. Mhm. Dazu kommt aber auch, dass wir eigentlich eine Zielgruppe mit einer Zielgruppe arbeiten. Das, sind ja keine, das ist ja keine, keine Matura-Party, wo die Leute laute Musik hören, die Köpfe zusammenstecken und abknutschen. Sondern wir haben eigentlich eine Zielgruppe, die sehr vernünftig mit diesem Risiko auch umgehen kann. Und so haben wir auch gemerkt, also der Großteil der Leute hier sind geimpft, die, die 3G-Zertifikate wurden entsprechend überprüft, die Abstände werden naturgemäß eingehalten und ob jemand die, jetzt die Hände schüttelt oder, oder de, äh, den Faustgruß macht, ähm, äh, bleibt jedem dann selbst überlassen. Die Leute sind vernünftig genug.
0: In dem Sinne, Michael, vielen Dank. Ich misch mich unter die Leute. Wir hören uns. Ich danke für den Einblick. Und dir viel Erfolg. Ich bin hier bei Pexip, einem Stand, an dem steht sichere und zukunftsfähige Videokommunikation. Und ich sag mal, in den äh, letzten anderthalb Jahren insbesondere haben wir mit dem Thema Videokommunikation äh, verdammt viel Zeit verbracht. Äh, hier stehe ich mit Isabel und Isabel erzählt uns, was Pexip macht und vor allem, was anders ist als die äh, Videokommunikationstools, die wir so kennen.
2: Ja, hallo, ich bin Isabel. Ich bin äh, Marketing Manager Dach bei Pexip und. Ja, wie schon gesagt, Pexip, das ist sichere und zukunftsfähige Videokommunikation aus Europa, genauer gesagt aus Norwegen. Und äh, ja, viele Unternehmen und Behörden stehen gerade derzeit äh, vor der Herausforderung, ausschließlich oder vorwiegend auf digitalem Weg mit ihren Kunden in Kontakt zu treten oder eine Kundenbeziehung aufzubauen. Digital, aber mit persönlichem Touch. Und dafür sind Videomeetings ideal. Und das ist genau das, was wir machen. Äh, Videokommunikation so, wie sie sein sollte. Angenehm, sicher, skalierbar und perfekt angepasst auf die Use Cases unserer Kunden und auf die Art der Implementierung, wie es gerne äh, gewünscht ist, also On-Premises äh, oder auch in der Cloud, in der Pexin Private Cloud.
0: Isabel, vielen Dank für den Einblick äh, zu Pexin.
3: Mein Name ist Andreas Wadelt von der Firma Open Systems. Ich bin dort der Sales Director. Die Open Systems ist ein Schweizer Anbieter von Managed Security Services ähm, und wir sind weltweit tätig, kümmern uns um den Mittelstand, größere Unternehmen ähm, und sind sehr stark auch im produzierenden Bereich tätig.
0: Was wäre denn so ein typisches Anwendungsbeispiel aus der Praxis, wo Sie beim Kunden Mehrwert stiften?
3: Ähm, Einer der Hauptservices, die wir anbieten, ist Managed Detection Response, äh, auch Soccer Service genannt. Da geht es darum, dass wir einem Kunden 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche ähm, die security inzidenz äh, durchschauen, proaktiv Threat Hunting machen, sprich die äh, IT-Infrastruktur schützen. Ähm, und der klassische Use Case ist, dass wir eine Ransomware-Attacke ähm, entdecken, die ein Kunde durch einen falschen Klick auf eine E-Mail, Website oder eine Phishing-E-Mail äh, ausgelöst hat, äh, dann stellen wir sicher, dass diese Grenzenbeer-Attacke nicht ähm, aktiv werden kann, sondern äh, isolieren quasi die Gefahr und informieren den Kunden darüber.
0: Sehr aktuelles Beispiel, dass man äh, häufig, sage ich mal, erst negativ mitbekommt, wenn es dann passiert ist. Daher hervorragend, auch davon mal proaktiv zu hören. Besten Dank.
3: Sehr gerne, Dankeschön.
4: Hallo, mein Name ist Sabine von Löwen, ich bin im Major-Bereich von LogMeIn. LogMeIn ist ein Unternehmen, was seit Jahren im UCC-Bereich sehr tätig ist oder auch im Remote Support-Bereich.
0: Kannst du ein äh, Praxisbeispiel nennen, bei dem äh, Lock Me In mit einem Kunden zusammen ein Projekt umgesetzt hat und so Mehrwerte generiert hat?
4: Ähm, es gibt verschiedene Bereiche, wo wir Mehrwert generiert haben. Ein spezielles, was wir hier auf der Confares CIO-Event vorgestellt haben, ist das LastPass-Projekt ja, mit dem St. Anna-Spital, äh, wo es darüber ging, wie kann man die Passwortsicherheit extrem erhöhen in extrem gemischten Teams neben Single sign on und da haben die sich für LastPass entschieden, mhm. aufgrund der Möglichkeiten, aufgrund der Einfachheit der Lösung und auch aufgrund des, nicht nur Entscheidung für die Lösung, sondern auch dem, der Unterstützung durch unser Success-Team im Nachgang.
0: Super, vielen lieben Dank.
4: Ja, das freut mich.
5: Ja, hallo, mein Name ist Marius Brandl. Ich arbeite bei der Baramundi Software AG und leite den Vertrieb in Deutschland. Was macht Baramundi, Herr Brandl? Baramundi ähm, versteht sich als Unified Endpoint Management-Lösung. Bedeutet, wir kümmern uns um die Endgeräte der IT in den Unternehmen. Stichwort Softwareverteilung, Stichwort Sicherheit der Endpunkte und so weiter und so fort. Was heißt das in
0: der Praxis? Gibt es einen äh, Kunden ein Projekt, das sie in letzter Zeit umgesetzt haben, das sie kurz äh, näher beleuchten möchten?
5: Tatsächlich haben wir gerade ein Themenfeld, das, ähm, sehr gefragt ist, und zwar das Stichwort im Mobile Device Management, der Schwerpunkt zweckgebundene Endgeräte. Da haben wir vor kurzem ein, beim Endkunden ein Projekt durchgeführt, wo wir die Android-Endgeräte, die in der Logistik eingesetzt werden, so konfiguriert haben, dass wirklich nur die Applikation darauf betrieben werden kann, für die sie freigegeben wurde und alles weitere auf diesem Endgerät gesperrt wird. Das ist so ein typisches, sehr gefragtes Thema, gerade im Industriebereich unserer Kunden. Herr Brandl, kurz
0: und knapp, vielen Dank für den Einblick.
5: Sehr gerne, Dankeschön.
2: Ich bin die Sophie Pockop von rapid 7 Ich bin die Account Managerin für Österreich und Bayern. Wir sind im Prinzip ziemlich neu im Dachmarkt. Wir arbeiten gerade daran, dass wir natürlich unseren Markt ein bisschen ausweiten und auch einfach mitbekommen, was spezifisch jetzt in Österreich aktuelle Themen in der Cybersicherheit sind. Um, Vepid, generell, Vepid 7 generell um, organisiert sich rund um zwei Fragen. Wir beschäftigen uns damit, ob Kunden schon kompromittiert sind und wie verwundbar Kunden sind. Und das sind wirklich zwei Themen, die so gut wie in jeder Branche eigentlich aktuell sind und in der wir auch wirklich agieren müssen. Also da geht es wirklich im ersten Schritt darum, um Unternehmen einfach die Visibilität in ihre Angriffsfläche zu geben und natürlich dann auch im nächsten Schritt zu schauen, wie gehe ich mit einem möglichen Hackerangriff, mit einer möglichen Attacke um.
0: Gibt es denn ein konkretes Praxisbeispiel, das ihr gemeinsam mit einem Kunden umgesetzt habt und wo ihr dem Kunden somit Mehrwert gestiftet habt?
2: Also was mir als erster einfällt, wäre natürlich Hafnium oder Microsoft Exchange. Ich glaube, das sagt den meisten Teilnehmern von den Confara etwas. Das ist ein gutes Beispiel, weil wir einerseits natürlich als Technologiehersteller agieren und andererseits aber eine sehr große Forschungsabteilung haben, wie auch Metasploit, das Teil von rapid 7 ist. Und wir hatten einfach gemerkt, dass in unserem SOC diese Angriffe festgestellt wurden von unseren Analysten und wir auch einen Kunden in Österreich hatten, den wir über diese, diese Angriffe informiert hatten der auch wirklich alles richtig gemacht hat, sobald der Patch verfügbar war, gepatcht hat. Das Problem war, dass seine Systeme einfach schon infiziert waren. Und da war so ein typischer Use Case von Rapid7, um zu schauen, okay, das Problem war, die haben einfach nicht die Ressourcen gehabt, diesen Angreifer dann auch wieder aus dem System rauszubekommen. Also es hat einfach an Expertise und Know-How gefehlt. Und das ist halt auch ein Teil, den wir ähm, als Hersteller covern können, dadurch, dass wir unsere SOC-Spezialisten und Incident Response ähm, ja, Mitarbeiter haben, wo wir dann gesagt haben, okay, auch wenn ich weiß, wie verwundbar ich bin, wie, wie ich kompromittiert sein könnte, was mache ich eigentlich, wenn einmal wirklich die Hütte brennt? Und das ist auch ein Teil, den wir mit abdecken, wo wir dann ähm, im Prinzip diesem Kunden speziell geholfen haben, obwohl er ähm, nicht Teil des Managed Service war, ähm, einfach ja, diesen Angreifer aus seinem Netzwerk zu bekommen und um sicherstellen, dass sie wieder normal in Produktion gehen können.
0: Spannend. Vielen lieben Dank für den Einblick.
2: Gerne. Dankeschön.